0: Moin, Ganguin Germany. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem neuen Format Ganguin Germany Fan Stories. Heute bei mir zu Gast, eigentlich hätten wir es auch äh, bei mir zusammen machen können, aus der unmittelbaren Nachbarschaft aus Malte. Moin, moin. Hi, moin. <lacht> Schön, dass es geklappt hat. Schön, dass du dich bereit erklärst, mitzumachen. Freut mich äh, wirklich sehr. Ähm, Malte ist auch für mich kein unbekannter. Äh, ja, wir kennen uns jetzt. Ich weiß nicht, weißt du, weißt, weißt, was für ein Tag ist Malte? Wir haben heute Jahrestag.
1: Ja, ich habe das auf Facebook gesehen. Ja. Äh, ja, genau.
0: Sascha hat mich darauf hingewiesen, wir haben heute dritten Jahrestag. Ich wollte erst noch ein paar Blumen schicken per Post, aber Post, Post ist ja nicht so verlässlich, habe ich gehört. <lacht> ja, tatsächlich, heute vor drei Jahren haben wir uns kennengelernt. Äh, im, äh, wie ist das? Old McDonald?
1: Ähm, äh, irgendwo in Hamburg. Auf jeden Fall mittendrin. Also ich weiß nicht mehr, ob ich da hinfinden würde. Ad hoc.
0: Wir waren schon zweimal da, wir waren auch einmal zur Kick-Off-Party von der Footballerei, wir waren wir auch da.
1: Ja, da, das war das Ding, wo ich ins Krankenhaus gegangen bin, am Tag vorher. Nee, weißt du? da bist du doch, bist du nicht mit Basti zusammen da gewesen, mit dem Auto? Ja, Ach so, ja, ich war bei einer, war ich. wenn das der gleiche Laden war, ja, aber ich habe eine Kick-Off-Party von der Footballerei verpasst, weil ich am Tag vorher ins Krankenhaus musste. Nee,
0: das, das war, glaube ich, der Super Bowl, was du jetzt
1: meinst. Auch möglich. Kann, kann auch gut sein, aber ein ein, so ein Ding habe ich mal verpasst.
0: Ja, gut. Um auf den Punkt zu kommen, also Malte und ich kennen uns ja. auch privat. Wir treffen uns in der Saison öfter mal oder auch in der Off-Season. Gehen wir mal ins Schwimmbad mit den Kids zusammen. Meine Tochter war auch schon mal beim Kindergeburtstag bei Malte zu Hause und so. Ist schon ein guter Kumpel geworden mittlerweile. Ja, und wir gucken aber zu mal für Spiele zusammen, ne? Genau. Genau, und heute haben wir Malte zu Gast. Damit Malte uns mal seine Fanstory erzählt, wie ist er zum Football gekommen wie ist, wie er zu den Jets gekommen ist. Ähm, ja, fangen wir einfach mal an, Malte. Du bist ja auch aktiver Footballer. Wie ging das damals los bei dir? Wie kamst du zum Football?
1: Äh, tatsächlich bin ich aktiver Footballspieler geworden durch die New York Jets. Äh, ich habe die New York Jets kennengelernt äh, in einem Live-Spiel. Das muss gewesen sein 1993 oder 1994. Der Quarterback war auf jeden Fall Boomer, äh, eher bekannt so aus Cincinnati. Äh, der hat noch mal am Ende der Karriere zwei Jahre bei den Jets gespielt, hat es auch sogar noch mal in Popol geschafft. Das musste ich mir allerdings vorhin rausgeholen Das hätte ich jetzt aus dem Kopf auch nicht mehr gewusst. Äh, ich habe ein bisschen Familie in Mittelamerika, Nordamerika. Und äh, wir waren da immer so eigentlich jedes Jahr. Und äh, eines Tages sind wir da mal... Ich war so zehn oder elf, das war eben so 93, 94, zu den Miami Dolphins gegangen. Und der Gegner waren die New York Jets. Und als ähm, Zehnjähriger fand ich das einfach mega uncool, dass die äh, total ausgepfiffen wurden von vorne bis hinten. Das ganze Stadion war praktisch da, äh, gegen die Jets. Und äh, das hat mich dazu veranlasst, äh, irgendwie für die zu hupen in dem Spiel. Was die Drei Jets-Fans, die zu dem Zeitpunkt da waren, auch ganz cool fanden. <lacht> äh, und so bin ich irgendwie bei den Jets hängen geblieben. Wir haben dann immer mal da Urlaub gemacht oder Familie besucht. Und dann hat mein Vater irgendwann darauf geachtet, dass wir immer dann da sind, wenn die Jets in Miami spielen. Und äh, so habe ich dann da ein paar Spiele gesehen. Und über diesen Weg habe ich das dann 98 gemacht. Äh, als es erlaubt war, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, man durfte zu der Zeit in Deutschland äh, als Kind oder als Jugendlicher nicht Football spielen. Ähm, irgendwann kam Fleck Football auf und aber Tackle-Football durfte man erst ab einem gewissen Alter spielen. Ich weiß gar nicht, wie die Grenze da heute ist. Das müsste aber auch so 15 sein oder sowas in der Richtung. Und äh, da habe ich dann angefangen äh, mit Football zu spielen, hier in, in Hamburg hauptsächlich und so ein bisschen auch in Lübeck zwischendurch. Ja, und das äh, so habe ich die Jets kennengelernt und so ähm, bin ich zum Football gekommen. Also äh, leider keine Geschichte von King of Queens, äh, was ich aber sehr gefeiert habe, als ich das erste Mal King of Queens gesehen habe und er hatte Jets-Klamotten an. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt hier in Deutschland äh, überhaupt nie Jets-Klamotten gesehen, außer an mir selber. Äh, äh, Kannte ich das gar nicht, dass das hier überhaupt jemand kennt oder so. Und dann auf einmal kam King of Queens im Fernsehen und er trägt da immer jets äh, T-Shirts und so, das war, das war sehr das war sehr cool. Ähm, ja, und so ist das so ist das entstanden. Ähm, ja, also Jetzt schon seit äh, ja, bald 30 Jahren, äh, kann man so sagen.
0: Das ist auch sehr interessant. Also so eine Geschichte habe ich noch nicht gehört. Äh, dass das über den Umweg zustande kam, dass man für die Gastmannschaft ist, weil die ausgeführt wird. Ich vermute mal, du wusstest damals im Stadion noch nichts von der Rivalität zwischen Dolphins und Jets und Conference und so.
1: Also, keine Ahnung. Du musst ja, wir sind ja ungefähr gleich alt. Das heißt, wenn ich dir, wenn ich dir sage 1995 oder so, dann kannst du dich daran erinnern. Es gab damals nur eine Möglichkeit, das überhaupt irgendwie zu verfolgen, hier aus Deutschland. Und das war der Videotext hm. auf, auf DSF oder Eurosport oder sowas. Ich habe dann am Montagmorgen vor der Schule, äh, waren meistens die Ergebnisse halbwegs drin, also äh, zumindest die 19-Uhr-Spiele, äh, so dass du dann nachgucken konntest, äh, wie die Jets gespielt haben. Mehr war hier nicht zu machen zu der Zeit. Also es gab kein, kein Handy, also in dem Sinne, es gab kein Internet, dass du das richtig irgendwie hättest verfolgen können. Irgendwann kam mal so eine Zeitschrift auf das Huddle-Magazin, ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt heute, ja das hat dann immer eine Woche später die Spielberichte drin gehabt. Also in Woche zwei konntest du dann das Spiel von Woche eins lesen. Das habe ich dann auch jahrelang noch genutzt und ja, aber das, also so, so kenne ich das. Und <lacht> vielleicht ja auch, zumindest nicht vom Football, aber Videotext sagt dir noch was. Die Älteren erinnern. N nutze ich heute
0: noch. Muss ich? <lacht> <lacht> Kein Spaß. <lacht> Großer Verfechter des
1: Videotext. Ich hoffe, das wird nie abgeschafft. <lacht> ich, äh, tatsächlich äh, gucke ich gar kein normales Fernsehprogramm mehr. Ich weiß, wer hätte nicht gedacht, dass es noch Videotext gibt. Also du. ich bin von Fernsehprogrammen tatsächlich weg. Also nur noch äh, Streaming-Dienste und sowas und, und eben Sportsender, die man abonnieren kann. Aber also, so richtig Fernsehen gucke ich gar nicht mehr.
0: Nee, das geht wahrscheinlich vielen so. Aber es gibt ja auch nicht mehr viel zu sehen. Außer RTL 2 kannst du den kannst du vergessen. Gut, wir äh, <lacht> wollen äh, über und über gutes Fernsehen reden. Ähm, wie war es denn damals? Hast, bist du denn schon als, als, als kleiner Stift äh, mit Jets-Klamotten durch äh, Gestart gelaufen und jeder hat dich gefragt, was ist das?
1: Soweit das möglich war. Mir wurde da bei dem allerersten Spiel eine Mütze geschenkt von jemandem, der Jets-Fan war und das total gefeiert hat, dass ich kein Wort Englisch konnte, das Spiel nicht verstanden habe, aber da irgendwie äh, immer die Leute äh, ausgepfiffen habe, wenn sie die Jets ausgepfiffen haben. <lacht> und die Mütze habe ich ein paar Jahre getragen und irgendwann, ähm, also das Merchandise war ja, die sind ja, die USA und die NFL ist der Bundesliga ja auch mal so ein paar Jahre voraus und das Merchandise war schon recht gut vertreten da. Äh, und irgendwann kam das erste Trikot, das war äh, meins, das habe ich leider beim Training zerfetzt, also beim Footballtraining dann jahrelang getragen und irgendwann war es dann völlig zerballert. Das war, das war ein Line-Spieler, ich kenne ihn gar nicht, die 96 Stevenson. Ich weiß, müsste noch mal rausgoogeln, wer das war. Das war auf jeden Fall mein erstes Trikot, was ich irgendwann wegschmeißen musste. Das habe ich mir auch von da mitgebracht und dann gab es in Miami keine große Auswahl. Meistens waren die T-Shirts, die ich mir da mitgebracht habe, in. XL oder irgendwas und ich habe die dann als Kleid hier halt getragen, als Jugendlicher, weil, das, äh, weil ich mit meinem 1,80 hier natürlich in so ein XL-Ding eh nicht reingepasst hätte. Also nicht mal heute, aber damals erst recht nicht. Ja, aber so ein ja, so, so bisschen so, so gut es eben ging. Also das ein, das ein oder andere T-Shirt und irgendwann dann Trikots. Ich war dann mal einmal 2005, bin ich nur fürs Jetspiel nach Miami geflogen. Da waren nur zwei Tage auch tatsächlich da äh, mit meinem Vater äh, da habe ich mir ein Chad Pennington-Jersey äh, ge gekauft. Ähm, das gibt es auch noch. Äh, und ähm, da war ich sehr traurig, dass er dann nochmal ausgerechnet zu den Dolphins geht, drei Jahre später. Äh, oder zwei Jahre später, ich weiß gar nicht mehr, 2007, zwei, zwei, glaube ich, ist er zu den Dolphins gegangen. Ähm, das war natürlich... Äh, da schloss sich so ein bisschen der Kreis. Ich habe das Trikot in Miami gekauft von ihm. und Aber das fand ich natürlich so toll, dass der dann da hingegangen ist. Aber ja. Verständlich.
0: Deswegen holt euch nur Trikots von Legenden, die nicht mehr das Team wechseln können. Das ist meine, meine Lektion. <lacht> aber gut. Ja. Ähm, ja, du warst so klein und unerfahren und der einzige Jet-Fan in Deutschland wahrscheinlich gefühlt für dich. W wann kam denn so der erste Kontakt zu anderen? deutschsprachigen Jets-Fans. Wie ist das damals entstanden? Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Also tatsächlich sehr, sehr spät. Nämlich ich habe das London-Spiel mit euch verpasst. Ich weiß gar nicht, ob du da mit warst. Nee, aber ja. ich war noch nicht dabei. Nee, ja, nee. Aber Sebastian war ja da mit, ja, mit Per und mit per, Joachim, glaube ich, okay. auf dem Foto. Ja. Ähm, und, aber da, das habe ich auch verpasst, um, um ich glaube, zwei Jahre. Ich glaube, über die Facebook-Gruppe bin ich erst 2017 gestolpert, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, und dann 2018 haben wir uns da das erste Mal getroffen. Äh, und vorher war ich im Prinzip allein. Also, ich kannte natürlich den einen oder anderen Footballspieler, mit dem ich zusammen im Team gespielt habe. Ich habe verschiedene Hamburger Mannschaften durchlaufen: Devils, äh, Ravens, Hamburg Blackspawns, Lübeck Cougars. Da ist natürlich äh, immer mal einer zwischen gewesen, der auch Jets-Fan war. Aber. Äh, das, was nicht dazu geführt hat, dass wir uns da irgendwie zusammengerottet haben oder eine Community gebildet haben oder sowas. Ne? Das ist tatsächlich erst entstanden durch, durch die Facebook-Gruppe und dann später im Späteren dann durch den Verein. Ne?
0: Hm. Ja. Du warst ja auch beim Verein, eigentlich, eigentlich bist du ja Gründungsmitglied, du konntest bloß nicht bei der Versammlung sein, weil du nicht äh, so weit weg konntest, äh, das Wochenende. Ähm, wie, wie kam das denn, dass, dass, dass du so bei der Gründung schon involviert warst? Mit wem hattest du da irgendwie Kontakt oder so?
1: Wo war ich involviert?
0: Bei der, du warst ja bei der Gründung schon involviert. Du wusstest, dass das ja. gegründet wird. Du wusstest, dass wir alle da sind. Und du bist ja auch der Erste quasi auf der Nachrückerliste gewesen, der, ja. der das erste Mitglied, was nicht bei der Gründung dabei war. Ja. Wie, wie, wie kam das?
1: Äh, ja, ich wollte eigentlich Gründungsmitglied sein. Aber wie das so ist, ich habe ja auch äh, drei Kinder und... Äh, Familie, Job und so ein Kram. Deswegen habe ich das bis jetzt auch nicht nach, äh, zu einem Heimspiel nach New York geschafft. Ja. Ähm, London wäre dieses Jahr vielleicht mal gegangen. Ich habe aber sofort das Veto gekriegt, äh, weil äh, ein Tag später wir in Urlaub fahren. Also einen Tag nach dem Spiel. Ähm, und das war dann, das war natürlich auch gleich wieder äh, total unpassend dann die Frage, <lacht> wie sieht es aus mit London? Äh, und und sonst wäre ich sofort auch damit runtergefahren. Nur das Gründungstreffen war halt auch weiterhin, jeder der Kinder hat, der Familie hat, der, der weiß, dass das ist nicht immer äh, einfach äh, bei, bei drei, die sind dicht aneinander, du weißt das. Ja. Ähm, vom Alter her, die kleinste ist jetzt vier. Ähm, äh, ich, ich muss mich einfach jetzt noch zwei, drei, vier Jahre gedulden, bis ich mal größere Reisen unternehmen kann, bis es auch einfacher ist, um jemanden allein zu lassen mit Schule und Haushalt und Einkaufen und Arbeit und den ganzen Kram. Das ist halt, das passt halt nicht alles, nicht, nicht gut zusammen im Moment. Und das war auch beim Gründungstreffen so. Sonst wäre ich sofort dahin gefahren, damit hingefahren, hätte dann auch den Verein mitgegründet. Das wollen, also hätte ich auch gerne gemacht, aber es passt eben nicht. Du kannst halt nicht alles haben. Und man muss halt so ein bisschen auch. Man muss ja auch immer so ein bisschen Verständnis haben. Ich sitze hier ja praktisch jedes, wenn die Saison ist, sitze ich ja hier immer und eine ganze Nacht und gucke mir das an. Oder es fängt hier um 19 Uhr an und ich schalte ab dann alles aus und gucke dann nur noch Football. Und was man auch nicht vergessen darf, ich bin mit meiner Frau seit 18 Jahren zusammen. Wir hatten jetzt gerade den neunten Hochzeitstag vor ein paar Tagen. Ja,
0: Glückwunsch nochmal. Äh, danke.
1: Oder wie ich es nenne, für einfachen Totschlag wäre ich auch schon wieder draußen. Okay. <lacht> Und äh, ähm, die hat auch 18 Jahre lang mein Footballspielen mitgetragen, was zum Beispiel dreimal die Woche abends nach Lübeck fahren zum Training äh, war. Äh, dreimal die Woche, auch wenn es auch nur Hamburg-Bergedorf ist, hier praktisch nebenan, aber da bist du dann auch wieder drei Stunden weg. Wenn du so ein Auswärtsspiel hattest, in was weiß ich, in der, in der zweiten Liga mit den Kugas habe ich bis nach Düsseldorf runtergespielt. Dann bist du das ganze Wochenende unterwegs gewesen. Äh, das ist in den unteren Liegenden ist wenigstens der Tag, an dem das Spiel stattfindet, komplett durch, weil du nichts anderes mehr machen kannst mit Kindern, mit Haushalt oder Einkaufen oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, umso älter du wirst äh, als aktiver Spieler, umso länger brauchst du, äh, um dich wieder zu erholen. Ich war zum, in meiner letzten Saison war ich nach einem Spiel Praktisch bis Mittwoch nicht mehr zu gebrauchen. Ich habe mich dann noch zur Arbeit gesteppt und wieder nach zu Hause aufs Sofa. Ich bin auch in der Woche danach dann immer nicht zum Training gegangen nach einer Spielwoche, weil das körperlich dann, du brauchst das einfach, um dich dann zu erholen. Das ist ein harter Sport, der dir viel abverlangt. Und das muss man halt auch eben, da muss man dann auf der anderen Seite eben auch Verständnis haben und sagen, sie hat das jetzt jahrelang mitgetragen. Und jetzt kann ich halt eben nicht alles machen, also nicht mit nach New York oder ich, das hätte ich mega gefeiert. Also, äh, wenn ich da Geschichten höre mit mit, mit Bruce, äh, von hier nochmal gute Besserung, kämpfen, Bruce, auch wenn du das nicht verstehst, ähm, den würde ich auch gerne kennenlernen und da äh, dabei sein und alles äh, mit, der, mit der Gang da rumlaufen in New York. Aber es passt halt eben im Moment nicht und ich muss mich noch ein paar Jahre gedulden. Irgendwann kriegen wir das hin.
0: Da gehe ich ganz stark von aus, dass wir das mal hinkriegen, ja. <lacht> Welche Position hast du damals gespielt, falls das jemand interessiert? Äh,
1: die ersten zwölf Jahre als Cornerback und dann äh, zehn Jahre noch als Free Safety. Eigentlich ausschließlich auf den Positionen äh, jeder Footballspieler in Deutschland weiß, dass man mal so ein bisschen hier und damit aushelfen muss. Äh, ich war im punt team offiziell ist das ein Offense-Spielzug, ähm, also, da, das waren aber die einzigen Spielzüge, die ich jemals in meinem Leben mit der Offense auf dem Feld stand. Äh, als Headhunter im Punt-Team, also so ein bisschen Special-Teams habe ich noch gemacht, Kick-Off, Kick-Off-Return. Ähm, Gerade umso höher die Liegenden wurden, umso weniger Stammspieler war ich und mehr so ein Auswechselspieler und mehr äh, Special-Teams-Spieler. Ähm, aber hat mir gereicht, alles gut. <lacht>
0: ja, jetzt hast du erzählt, dass du oft in Miami warst, familienbedingt äh, Leute besucht hast und dann auch Spiele verfolgt hast vor Ort. Was, wie oft warst du jetzt schon äh, bei den Dolphins? Kannst du das ungefähr sagen?
1: Also ich habe die Jets, wenn ich mal so runter, runterrechne, im Schnitt jedes zweite Jahr, also so 15 Mal die da gesehen, aber halt immer nur in Miami, das stimmt nicht. Ein, in einem Jahr haben die Jets einmal Innerhalb von drei Wochen in Miami und in Tampa Bay gespielt, mhm. was ja auch Florida ist, und da sind wir zu <lacht> beiden Spielen gefahren. Äh, aber also so 15 Jets-Spiele ungefähr habe ich gesehen, aber halt alles nur in Florida.
0: Mhm. War da irgendein Highlight dabei, was, was dir so besonders in Erinnerung geblieben ist? <lacht> äh,
1: ein Touchdown von Keller, der äh, als Tight End, was ich nie wieder so bewusst mitbekommen habe, oder dass ich das dass mir das noch mal irgendwo aufgefallen ist, äh, der als als Tight End ähm, an der, ich weiß es nicht mehr, hundertprozentig ungefähr an der 50-Yard-Line komplett alleine steht, den Pass fängt, von Pennington muss es gewesen sein. Nee, Sanchez. Äh, äh, Sanchez, genau. Sanchez muss es gewesen sein. Ähm, äh, und äh, komplett alleine äh, Untouched bis in die Endzone rennt. Das als Thailand ist, also das haben wir noch nicht gesehen, dass das kein Linebacker, kein Safety, niemand da war. Die haben irgendwie eine komplett falsche Formation gefahren, die Dolphins und erst da irgendwie komplett solo durchmaschiert. Das, und wenn ich heute daran zurückdenke, an Curtis Martin, der, das das ist eine absolute Vollmaschine, also gewesen, vielleicht auch heute noch, aber zumindest nicht mehr auf, auf dem Feld. Das, das ist im Nachhinein jetzt, das siehst du, das weißt du natürlich nicht in dem Moment, wo du dort im Stadion sitzt, aber im Nachhinein sind, sind das Highlights, wenn du solche Leute live gesehen hast. Äh, ähnlich geht es mir heute im Nachhinein, wenn ich sehe, was, was ich bin auch noch Dortmund-Fan, so, wenn ich sehe, was Lewandowski in München veranstaltet, dass ich den in Dortmund immer mal live gesehen habe oder auch auswärts hier beim HSV oder sowas, als sie noch in der ersten Liga gespielt haben. Ähm, dann wird dir im Nachhinein bewusst, was das für Ausnahmespieler sind, was, das, was die können. Mhm. Äh, und dass du das so mal gesehen hast, so aus 20, 30 Meter Entfernung, ähm, das, das sind dann eigentlich die Highlights. Also kannst kann es nicht so direkt auf einen Spielzug festmachen. Wobei der beste Quarterback, den ich bis jetzt jemals live gesehen habe, Chad Pennington ist immer noch, ähm, der halt einfach durch, durch Verletzungen äh, das nie geschafft hat, da oben hinzukommen, wo, wo meinetwegen Brady ist oder wo ein Holmes angekommen ist. Ähm, wenn der verletzungsmäßig besser aufgestellt gewesen wäre, wär, hätte er entweder eine erfolgreiche Zeit mit den Jets gehabt oder er hätte irgendwann die Jets verlassen müssen, um erfolgreicher zu sein. Aber ähm, das, das war ein mega Quarterback. Also da zumindest live. Ja,
0: wie, wie ist denn deine Bilanz? Hast, hast du mehr Sieg oder mehr Niederlagen gesehen, der Jets? Hm. Im
1: also Stadion? Spontan, spontan würde ich sagen, Niederlagen. Hm. Miami haben wir nie so besonders toll ausgesehen. Ähm, ich, ich wüsste es nicht, aber also ich, ich würde tippen, wenn ich, wenn ich 15 Spiele gesehen habe, dann waren es mit Sicherheit acht oder neun Niederlagen. Hm. Was aber nicht schlimm ist, weil wenn du sie nur einmal oder alle zwei Jahre mal siehst oder so, dann freust du dich auf das ganze drumherum und die Spieler zu sehen und ähm, dann ist es doof, wenn sie verlieren, aber es, es, es ist kein Genickbruch. Also hätte ich zum Beispiel vergangene Saison ein Jetspiel live gesehen, hätte ich mich über alles gefreut, nur nicht über das, was auf dem Spielfeld passiert. Ähm, und ich hätte es trotzdem gerne gemacht. Also das ist ja auch so ein bisschen das Fansein, dass man äh, alles mitträgt, auch Niederlagen. Ja. Also,
0: Hast du denn vor Ort auch mal irgendwie so ein, so ein Tailgate mitgemacht oder bist du irgendwie mit, mit anderen Fans in Kontakt gekommen, die mitgekriegt haben, dass du aus Deutschland nee. bist oder so?
1: Also äh, ich, 2013 ist mein erstes Kind geboren und 2014 äh, war ich das letzte Mal äh, bei einem jetspiel äh, Und ich weiß nicht, ob es da schon die Gotham City Crew gab oder wie massiv die war, ob die auch schon Auswärtsspiele gemacht hat, aber äh, also Anfang der 2000er ist mir das nicht aufgefallen, dass da irgendwas, da waren, da waren nur Dolphins äh, Geschichten. Da haben wir mal irgendwie mein Vater da mal ein Bier mitgetrunken und wir mal ein bisschen gesabbelt und so. Irgendwann kannst du ja auch als Jugendlicher ein bisschen, mehr, bisschen besser Englisch. Am Anfang als Kind äh, hast du ja auch kein Wort verstanden da. Äh, das, wir, wir haben schon damals Kontakt gehabt mit Dolphins und sowas, ähm, aber kein, keine, keine Jet's Tailgate oder keine Gotham City Crew bewusst da erlebt oder gekriegt. Weißt du, wann die entstanden sind? Nee, kann ich auch nicht
0: sagen. Ich weiß auch nicht, ob die bei jedem Auswärtsspiel sind. Ich glaube auch nicht, also auch
1: nur ein paar einzelne. aber hätte ja sein
0: können, dass du irgendwie bei so einem Jet's Tailgate warst. Also als wir in New York waren, waren auch viele Dolphins-Fans beim Gotham
1: City Crew Tailgating. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das nämlich erst irgendwann ich sage mal so vorsichtig, so seit fünf, sechs, sieben Jahren irgendwie aufgekommen ist, weil das, ich habe das auch sonst vorher noch nie gelesen oder gehört oder sowas. Wir müssten mal jemanden fragen, der da, der da ein hohes Tier ist, in Anführungszeichen, wann die sich gegründet haben oder wann die damit angefangen haben, das irgendwie so zu veranstalten. Ne?
0: Ja, Ist auf jeden Fall in Planung, dass wir da auch mal Gäste von der Groß City City hier haben. Ja. Werden wir das mal eruieren wie das aussah damals. Ja, jetzt hast du gesagt, äh, irgendwann nochmal ein Ziel ist es auf jeden Fall, mit uns allen zusammen in der großen Gruppe nochmal rüber zu fliegen, wenn, wir machen ja immer so eine Touren irgendwie, dass man mindestens zwei Spiele gucken kann. Was gibt es denn für Stadien oder, oder Auswärtsspiele, die dich so richtig reizen würden, wo du richtig Bock drauf hättest, außerhalb von Life, was du sehen würdest?
1: Also, äh, von tatsächlich, äh, ich, also ich, ich hätte Bock auf Las Vegas wegen der Stadt ein, einfach, weil ich auch so ein bisschen Poker-Background habe. Ähm, äh, das hätte ich ehrlich echt Bock drauf, mir das anzugucken. Von deinen Erzählungen, weil du da mal warst, äh, hätte ich Oakland gerne gesehen. Die Raiders auswärts. Mhm. Ähm, wenn man da so aus Stadion drauf zufährt und so, nur die sind ja jetzt nicht mehr. Äh, also das ist dann hinfällig. Äh, ja, also wenn man es wenn so sieht, dann muss man ja eigentlich mal ähm, die Packers gesehen haben äh, in Green Bay. Mhm. Das, da habe ich mir sagen lassen, da ist das so gut wie unmöglich, an irgendwelche Karten zu kommen. Das, also, und sonst, ich hätte Bock, ich äh, habe das ja auch mit Dortmund gerne gemacht, äh, direkt in Herz, also entweder nach Buffalo <lacht> oder nach äh, Boston voll rein zum Auswärtsspiel, dass ich der, hätte ich, hätte ich auch Bock drauf. Also eins von den beiden, Miami habe ich oft genug gesehen, dass das brauche ich nicht. Wobei die stadt schön ist, also als für ein Urlaubsziel ähm, und Strand und warm und so. Aber ähm, wenn es danach geht, ich würde auch volle Granada, New England, Boston immer abfahren. <lacht> also, aber also tatsächlich am meisten Bock hätte ich auch zwei Heimspiele, also weil ich das nie geschafft habe bislang. Also meinetwegen können es auch gut zwei Heimspiele hintereinander sein. Das, das wäre auch okay. Also.
0: Ja, ist ja theoretisch, ist es ja drin, ne? Man ist ja öfter mal, ja. zwei hintereinander zu Hause haben. Ja, gucken wir mal, wann wir mal dazu kommen auf jeden Fall. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ähm, ja, was möchte ich noch wissen? Bist du sonst noch irgendwie interessiert in US-Sportarten?
1: Äh, ich habe ja. einfach durch die Verbindung zu äh, Miami äh, verfolge ich die Heats in der NBA, aber also tatsächlich nur so ein bisschen am Rande. Ich habe da zum Beispiel, immer wenn wir da sind und die Heats spielen, wenn da NBA-Saison ist, dann sind wir auch da. Man konnte da immer gut an der Abendkasse Karten dafür 12 Dollar kaufen. Also zumindest bis so 2011, 2012 war das, war das immer so, dass es immer so um die 20 Dollar, unter 20 Dollar gekostet hat, wenn du abends dahin bist. Unter der Woche unattraktives Spiel, ich sag mal, gegen die Atlanta Hawks oder sowas. Ähm, und da, äh, da, 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 konntest du, da war nicht ausverkauft, da hast du gut Karten gekriegt. Ähm, und da habe ich zum Beispiel ähm, Shaquille O'Neal gesehen, der für die Heats gespielt hat. Dwayne ähm, Wade und so, das sind natürlich auch Größen im Basketball. Ähm, und hier James natürlich. Äh, das, das hat dann schon, die, die haben das auch, also die haben es im Basketballsport äh, eine Zeit lang wirklich gut, äh, gut dominiert und äh, das sah gut aus und äh, von denen habe ich jedes Jahr auch irgendwie ein, zwei Trikots ähm, und verfolge die im Fernsehen, aber das ist tatsächlich nur so am, am Rande, ich kann meine Familie nicht nur noch mit Sport, ich mache Jets und Dortmund und dann alles andere muss dann heimlich unter der Decke, sonst äh, drehen die hier ab. Das kenne ich auch. <lacht>
0: Also jeder, der Kinder hat, wird das Veto kennen, wenn die Frau sagt: hast du eigentlich noch andere Interessen? <lacht> <lacht> gut, ja, nur ist Offseason, Malte. Wie ist bis eigentlich bis jetzt dein Fazit? So, Draft, Free Agency, neuer Coach.
1: Also ja, Coach ist sensationell. Es also, ist ja auch klar, alles, was jetzt gekommen wäre, ist eine Verbesserung. Aber das ist dann, ich kann mir gut vorstellen. Dass wir, mit dem, äh, dass wir mit dem neuen Head Headcoach und dem dazugehörigen neuen Staff ähm, also tatsächlich durch die Decke gehen. Der, der hat Feuer, das, das erinnert mich, ich habe schon mal gesagt, ich bin auch Dortmunder, das, der erinnert mich total an Jürgen Klopp äh, mit in, in seinen Pressekonferenzen mit seinem, äh, mit seinem äh, Kumpelsein für Spieler und so, wie, wie er das aufbaut. Ähm, und man sieht an Klopp, der das ja nicht nur in Dortmund, sondern auch in Mainz und auch in Liverpool äh, hinkriegt, dass das funktioniert äh, oder funktionieren kann. Und das, glaube ich, kann bei den Jets auch funktionieren. Da bin ich wirklich gehypt, was, was den coaching staff angeht. Den Quarterback genauso. Ähm, ich glaube wirklich, dass Wilson ähm, ein Quarterback sein kann, der mega gut funktioniert die nächsten 15 Jahre die Erfahrung als Jets-Fan, als 30-Jahre-Jets-Fan, als jemand, der mal in die Geschichtsbücher guckt und sieht, wie oft wir im Super Bowl standen, zeigt dir was anderes. Das, das zeigt dir natürlich, dass du vorsichtig sein sollst und nicht so gehypt sein sollst. Und wir haben das auch, das stimmt ja nun wirklich, wir haben das ja wirklich alle von Sanchez gedacht, die zumindest damals schon bei den Jets waren, die dachten bei Sanchez, jetzt geht's aber ab. Dann kommt Gino Smith. Naja, gut schlechter als Sanchez wird es nicht sein. Jetzt geht es dann vielleicht rund. War Brad Favre nicht dazwischen? Nee, Nein. Dann
0: kam Fitzpatrick.
1: Noch. Der war, genau, Fitzpatrick war dazwischen. Der hat es ja gut gemacht, äh, zumindest eine Saison. Dann kommt Daniel. Dann äh, sah es gut aus mit Daniel dann fing das im ersten Jahr schon wieder an, dieses, naja, der ist ein Rookie und gib ihm Zeit und gib ihm Zeit, das zog sich ins zweite Jahr, das zieht sich ins dritte Jahr, das wurde immer schlechter und bei Daniel waren wir auch alle, alle an der Decke vor Freude. Ich, ich möchte wirklich gerne an der Decke sein vor Freude wegen dem Quarterback, aber die Erfahrung zeigt, dass man vorsichtig sein soll, sollte. Was mich aber wirklich positiv stimmt ist, selbst wenn wir nur einen durchschnittlichen Quarterback kriegen, wird er besser sein als Daniel. Äh, und wir bauen das Team drumherum auf. Der ähm, Davis aus Tennessee ist ein mega Wide Receiver. Äh, mit Moore, mit Carter äh, kriegen wir Leute in das Team rein. Äh, von der Offense Line brauchen wir nicht reden. Das ist eine sensationelle Verbesserung äh, zu allem, was vorher da war. Ich glaube, der stärkste der mir einfällt, ist Nick Mangold, der in etwa das Level von denen hatte, zumindest von der linken Seite. Das, also da, das, das stimmt mich wirklich froh. Das war bei Daniel anders. Das, hat, das schwang auch anders mit. Das Team um ihn herum hatte nicht die Qualität. Das ist einfach so. Wir haben jetzt eine deutlich bessere Qualität. Und wenn man jetzt wirklich mal sagen muss... Äh, wir, lass, lass uns ihm und dem Team und dem Coach äh, wirklich mal zwei, drei Jahre geben. Wir kennen das gar nicht anders als Jets-Fans. Äh, wir müssen den, dem Team immer wieder zwei, drei Jahre Zeit geben. Warum nicht jetzt auch? Wir können denen jetzt zwei, drei Jahre Zeit geben. Lass sie das erstmal probieren. Das wird funktionieren. Es wird besser funktionieren als äh, das, was wir vorher gesehen haben. Da bin ich überzeugt.
0: Ja, gefühlt sind sie auf jeden Fall auf dem richtigen Weg und es macht den Eindruck, als wenn sie einen Plan hätten mit dem, was sie da tun. Also das finde ich auch sehr strukturiert und gefühlt, also fühle ich, dass es das ein Druck durch die Organisation gegangen und auch durch die Fanbase und so hoffen wir, dass wir nicht wieder enttäuscht werden und dass das
1: ein bisschen Früchte trägt und... Wir können ja leider... Äh ich bewege mich nur so ein bisschen in dieser äh, Twitter-Bubble, aber viel auf Facebook und äh, viel über die Gangrene Germany, über den Podcast hier, über, über die Newsseite. seite ähm, Ich glaube, die deutschen Fans äh, oder europäischen Fans äh, äh, sind da so ein bisschen gesmoofter. Wir, wir haben das besser im Blick und äh, können das alles auch ruhiger einschätzen. Die Amerikaner drehen halt einfach immer wieder. Das, hat, das sagt Sebastian ja in fast jedem zweiten Podcast. Die drehen einfach zu schnell hoch und, äh, und auch viel zu schnell ins Negative. Äh, das, das haben wir schon besser im Griff, äh, aber auf uns hier draußen hört natürlich keiner. Ähm, und da, also naja, die Medien nicht äh, und, das, und die Franchise nicht. Und ja, das, aber wie, wie gesagt, ich, wir kriegen das, also wir als Europäer hier außerhalb Jets-Fans, außerhalb der USA äh, kriegen das äh, kriegen das besser beleuchtet von allen Seiten und wir geben denen eher ja auch zwei, drei Jahre Zeit. Also dieser Appell geht eigentlich mehr an die Amerikaner, dass die mal einfach mal ein Jahr jetzt die Füße stillhalten und sie machen lassen. Ähm, es, es, werden, es werden Interceptions kommen, es werden Rookie-Fehler kommen, es werden Bälle fallen gelassen werden, die eigentlich gefangen werden müssen, es werden Defense-Fehler gemacht werden, der Coach wird sich vercoachen, das ist, das ist ein neuer Headcoach. der wird die eine oder andere falsche Entscheidung treffen, das ist Football basiert darauf, den Gegner zu Fehlern zu zwingen. Der Sinn vom American Football ist, sich so aufzustellen, dass der Gegner Fehler macht. Und wir werden gegen Gegner spielen, die besser ähm, erfahrener gecoacht sind als wir. Und die werden uns auscoachen. Und dann braucht man nicht durchdrehen. Denn verlieren wir eben mal drei Spiele in Folge, dann ist es eben so. Aber das ist äh, das kennen wir ja nicht anders. Das, ist ja noch, das kommt noch dazu. Wenn wir jetzt aus New England kommen, wäre die Situation ja ganz anders. Die kennen ja nur Erfolg und kriegen auf einmal hier und da einen drauf. Und das, äh, und das, das ist, dass es für die schwierig ist, zu lernen. Ich verstehe nicht, warum die Jets-Fans das nicht schon lange begriffen haben, dass es äh, dass das eben der Sport das hergibt, dass du eben Spiele verlierst. Das ist, jede Sportart gibt das her, aber gerade Footballer.
0: Ja, liegt wahrscheinlich auch daran, dass man jetzt die letzten Jahre wirklich sehr schlecht teilweise war und dann trotz guter Draftposition irgendwie kein Kapital rausgeschlagen hat und ihn gefühlt immer wieder von vorne anfängt. Aber ich gebe dir recht, die Amerikaner sind da ein bisschen emotionaler bei der Sache. Da gibt es äh, meistens nur Schwarz und Weiß. Die haben es nicht so mit Graustufen geführt. Ne? Da ist dann auch die, die Saison schon beendet, nur weil am ersten Tag der Free agency nicht der große Name wer was jetzt dieser Joe Toney oder so an Land gezogen worden ist, da kannst du schon wieder alles abbrechen, so ungefähr.
1: Aber also nur, wir, wir müssen ja wirklich mal, auch das erzähle ich ja hier nicht, das ist ja auch keine Neuigkeit, das ist, glaube ich, das fällt auch in jedem Podcast. Guckt euch doch mal Tua an in Miami. Was war der gehypt? Was war das für ein, was hat er abgeliefert? Ja, keine schlechten Leistungen, aber das ist doch kein, das ist doch kein, kein Messias gewesen, das ist im, im, im American Football. Und das, das Gleiche brauchst du noch nicht von Wilson erwarten. Das ist, um, um ein Drew zu werden oder um ein Matt Ryan zu werden, um ein, im schlimmsten Fall, Tom Brady zu werden, brauchst du auch diese zehn Jahre, um das zu werden. Das geht nicht von heute auf morgen. Das kann kein 20-Jähriger, der da aus der Uni kommt. Das wird nicht funktionieren. Wenn ich wie Matt Ryan spielen will, dann muss ich auch erstmal mal dahin kommen, was der erlebt hat und erreicht hat und gespielt hat, an Spiel. Das... Äh, das ist, das ist doch so logisch. Das ist doch so klar. Da, äh, ja, das, das muss man sich einfach mal auf die Fahne schreiben, dass wir einen Orderback haben, von dem wir vielleicht, also wenn es blöd läuft, erst in, in fünf Jahren oder so richtig profitieren. Dass der erst mal ankommen muss, entwickeln muss, das Team äh, um, ihn rum, um sich rum aufbauen muss und dann profitierst du davon. Also der, diese Patrick Mahomes-Story, ein Jahr guckt er so ein bisschen von der Bank zu, im zweiten Jahr gewinnt er den Super Bowl. Das ist natürlich möglich, aber äh, ich weiß gar nicht, war das im zweiten Jahr oder war es im dritten Jahr? Im zweiten Jahr. Ja, ähm, das kann natürlich mal vorkommen, aber davon darfst du ja nicht ausgehen, dass, äh, dass das jetzt bei uns äh, in zwei Jahren soweit ist. Also ich gehe zumindest nicht davon aus.
0: So Typen wie äh, Patrick Mahomes oder Russell Wilson oder. Die Sean Watson, die fallen noch nicht vom Baum, ne? Die. Äh wie du schon sagst, das auch Entwicklung. Wer noch nicht so lange geguckt, auch Aaron Rodgers hat drei Jahre auf der Bank gesessen, bevor er gespielt hat. Ist nicht an Farbe vorbeigekommen. Was gibt noch Beispiele? Auch Drew Brees war die ersten Jahre nicht so gut. Und auch Drew Brees hat nicht seine ganze Karriere bei den Zehns verbracht. Ne? Der wurde auch schon mal irgendwo aussortiert.
1: Ja,
0: ja, ja, Wir wissen auch nicht so viele. Aber gut. Ja, was gibt es noch zu sagen, Malte? Möchtest du noch irgendwas loswerden? Was wollen wir noch schnacken?
1: Nee, ich habe Bruce eingestreut. Das wollte ich einmal kurz. Ja, sonst, ich, ich hatte gehofft, du hast die Fragen parat. Ich hatte mir keine Fragen überlegt.
0: Also wer es nicht weiß, Bruce, der Name ist jetzt schon öfter gefallen, in den letzten Folgen auch. Bruce ist ein guter Freund der Gang in Germany, aus New York. Dem geht es gerade gesundheitlich nicht so gut. Hat da mit vielen Dingen zu kämpfen. Deswegen an dieser Stelle auch von mir nochmal mal eine gute Besserung und, Keep on fighting, Bruce, falls du das irgendwann mal hörst. Wir hoffen, dass du wieder auf die Beine kommst und dass wir äh, nochmal Jägermeister bei dir beim Tierrecken trinken können. Ja, sonst, weiß nicht, was gibt es noch zu beschnacken? Was, wo, was war deine größte Liga hier in Deutschland? Zweite Liga mit, mit, mit Lübeck, hast
1: du gesagt, ne? Äh, Dev, nee, also wenn du das so willst, dann habe ich auch eine Saison lang bei den Devils in der ersten Bundesliga an der Seitenlinie gestanden, aber da habe ich tatsächlich nur trainiert. Und bin dann ähm, zu den lübeck Kugas in die zweite Liga. Und dann äh, habe da drei Jahre gemacht. Äh, und dann, ja, nach und nach, äh, das ist wie sich das immer so entwickelt, da kommt Familie, dann kommt dann, wechselt du mal die Firma oder den Job und so. und dann äh, Das waren, äh, die Devils waren, da habe ich die ganze Jugend durchlaufen. Das waren anstrengende Jahre als Jugendlicher und als junger Erwachsener ähm, von Gestern. Bis zum Hemming steht der Weg. Das ist äh, also fast die andere Seite Hamburgs. Ähm, die ersten Jahre immer mit Bus und Bahn nach der Schule da irgendwie hin zum Training. Die Devils haben dann viermal trainiert die Woche, manchmal fünfmal, wenn es eine Gameweek war. Ähm, zu, zu der Zeit war ja auch die äh, im, im, im a jugendkader ähm, war auch erste Bundesliga bei den, bei den Blue Devils. Das ist, glaube ich, auch immer noch. Die Herren müssten in der dritten spielen oder so. Die sind irgendwie abgeschmiert durch Insolvenzen und sowas und die Jugendbundes-, ich glaube, die Jugendmannschaft ist noch in der ersten Bundesliga, wenn wir nicht alles toll, aber das ist halt alles sehr intensiv und das, das, ist, eben, das ist eben keine Sportart, also selbst das war zu der damaligen Zeit, wir reden hier von Ende, Ende 90er, Anfang 2000 das war natürlich komplett Amateur, also es gab so ein paar im, amerikanische Imports in der ersten Bundesliga, in Braunschweig und auch bei den Devils und äh, teilweise auch in Kiel bei den Hurricanes ähm, und wir hatten amerikanische Trainer und sowas, äh, aber ähm, irgendwann hat es die Summe übernommen, ähm, das Coaching, ähm, zu, also von der Jugendmannschaft glaube ich auf jeden Fall äh, und äh, das, äh, also, also solche Leute äh, haben, haben das da gelernt im Prinzip, ne? die man heute kennt aus äh, von, ja, Funk und Fernsehen kann man sagen, mhm. ähm, und äh, mit denen habe ich da oder unter denen habe ich da das gelernt und das waren aber es waren es sind halt, es sind halt anstrengende Jahre also das, das war wirklich anstrengend und dann bin ich in den Ligen immer weiter runtergegangen also äh, ich habe mal in Lüneburg äh, drei vier Jahre gespielt äh, das muss auch vierte Liga oder sowas gewesen sein ähm, und aber das auch wenn wir hier über Amateurkram sprechen das ist sehr intensiv und du kannst das nicht äh, im Vorbeigehen machen wie man keine Sportart im Prinzip äh, machen kann oder machen sollte. Äh, auch, auch Fußball kann, musst du musst du dich ein bisschen reinhängen, auch wenn wir hier über, ich weiß nicht, was da die tiefste Liga ist, im Fußballkreis Klasse C oder was. Ja. Ähm, ja Oder da, wo Hansa Rostock jetzt spielt, äh, <lacht> äh, die <lacht> sind gerade aufgestiegen. Wir müssen
0: jetzt bei. Das auch zum Ende kommen. <lacht> <lacht>
1: Und die, äh, das, das, das ist alles immer intensiv und, und fordert einen. Aber Football ist halt immer noch mal eine Ecke äh, körperlicher. Und das, äh, das, das hat dann auch irgendwann ähm, zu den Operationen geführt, die mich getroffen haben äh, mit Mitte 30. Und dann musste ich halt irgendwann auch mal sagen, jetzt ist gut. Und ich hätte, also Feuer hätte ich noch. Ich habe auch noch Bock manchmal, wenn ich mir die Helme angucke oder wenn ich mir hier... Äh, solche Helme hier hinstellen, der ist übrigens unterschrieben von Livion Bell, dann habe ich Bock und dann aber das, dann siegt die Vernunft, oder die Frau, wie man will.
0: Ja, du sagst, du hast bei den Zidern diskutiert, hast du mal Max von Garnier kennengelernt?
1: Ja, ja, der war ein paar Jahre mein Trainer.
0: Ah, cool, ist der privat auch so? Also ich mag den ja unglaublich gerne, dem zuzuhören so.
1: Also ich, ich war jetzt nicht bei ihm zu Hause, aber äh, so wie ich ihn kenne, das ist allerdings auch schon ein bisschen her. Äh, also ein, ein Mega-Trainer, ein, äh, ein mega Wissen, äh, kann das gut vermitteln äh, und nett, sehr, sehr, nett, äh, sehr lustiger Typ. Also ich kann, ich, ich kann nichts Negatives äh, nichts, dass ich irgendwas wusste. Der, der hat mir, äh, ich habe mir mal beim, beim Unfall als Jugendlicher äh, eine Niere zerkloppt. Ähm, also das hatte nicht mit dem Football zu tun, aber da habe ich in, 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 in einem seiner Teams noch gespielt. Da kam er dann zu mir ins Krankenhaus und hat mir äh, Fotos gebracht und Naschen und all Kram. Also äh, er hat sich auch gekümmert da um seine Jungs und äh, also. Ja, ein also Aber ich habe äh, viele, das, diese ganze alte äh, Blue Devils-Riege, ähm, da kannst du, was weiß ich, da Jürgen Helwig, der war Linebacker, jahrelang, ich würde beinahe sagen, Jahrzehnte, ähm, hat die Jugendabteilung trainiert. Bernhard Rosic äh, lief da beim Training rum. Esume äh, hat, da, hat da viel gemacht im, äh, in der Jugendarbeit. Äh, Florian von Daniel, auch Fullback, Linebacker, der war mehrfach mein Trainer, sogar in Lüdeburg in, in, bei den Black Swans nochmal. Äh, äh, das ist diese ganze Blue Devils-Kriege, die da in, von Mitte der 90er bis Mitte der 2000er oder wann das war, 2003 glaube ich, oder sowas, haben die den letzten Titel gewonnen, äh, die da alles abgeräumt haben zusammen. Das, äh, das, das, und da gehört äh, Max äh, mit rein, ähm, der zwar immer von sich selber sagt, in der der hat ja mal eine Saison gespielt bei Fire Der hat im, im Footballerei-Podcast jetzt schon ein paar Mal gesagt, er gehört da gar nicht, gehörte da gar nicht rein, er hat das gar nicht gekonnt und so. Also ich mir fällt jetzt auf Anhieb so spontan ein, zwei andere Receiver ein, die das geleistet haben oder so stark gespielt haben wie er als Receiver. Äh, Deutsche. Also der zu einer anderen Zeit, also das ist jetzt mal ein ganz eine ganz laienhafte Vermutung von mir, aber ich glaube, wenn, wenn Max heute 19 wäre, äh, könnte, der, könnte der das schaffen in die, äh, in die NFL. Ich, also ich finde nicht, dass der schlechter war als, äh, als die äh, beiden ähm, ägyptischen Könige, die da jetzt gerade in der Liga angekommen sind. Ja. Das war eine andere Zeit. Und, und Das ist hier in Deutschland natürlich 20 Jahre her und das ist sehr amateurmäßig, Amateursport trotzdem gewesen, auch wenn da einige von gelebt haben oder teilweise von gelebt haben. Aber äh, also Max war stark und grandioser, grandioser Footballspieler. Ja, dieses...
0: Dieses mit dem Ausland studieren und so, das gab es damals alles noch nicht. Nur diese Förder nee, das, also, Ich weiß
1: nicht, wie man sich damals hätte auf sich aufmerksam machen sollen oder können. Ich habe mit einem mit einem O-Liner mal zusammen gespielt. Äh, ich ich, ich nenne mal seinen Namen jetzt nicht. Äh, in Lüneburg äh, zusammen mit dem gespielt. Ähm, das war so 2005, 2006, 2007, sowas in der Richtung. Ähm, der, der war schneller als ich, aber als O-Liner. Also der hat noch mal, äh, keine Ahnung, der, wo, also mindestens das Doppelte von mir gewogen und, äh, und äh, hat, ich, ich weiß nicht, was, der ist auch Bodybuilder nebenbei gewesen, ich weiß nicht, was der gedrückt hat auf der, äh, und, und, und gerannt wie ein Geisteskranker, das ganze Spiel durchgespielt in der O-Line und D-Line, der hat alles kaputt gekloppt. der war viel <lacht> zu schade für die Liga und äh, wenn es, wenn der, äh, also der, der, wollte nicht so hoch, äh, auch in Deutschland nicht so hoch spielen, aber äh, der hätte in der Bundesliga in Deutschland alles kaputt geschoben. Der hätte das locker in die NFL geschafft. Mit einem, aber der, es gab kein Programm oder es gab keine Möglichkeit, sich zu präsentieren oder ich wüsste zumindest nicht wie. Ja. Also das äh, haben, haben damals alle, da war äh, Flo, ähm, äh, Flo Daniel, äh, mein Trainer hier, ähm, und der hat das damals auch gesagt, dass äh, bei dem jungen Mann äh, geht das, äh, der könnte auch Samstagabend für Geld spielen und nicht hier in der vierten Liga für ein bisschen rumditschen. Hm. Also das, aber es gab halt keine Möglichkeit, sich irgendwie zu präsentieren.
0: Ja. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, so wenn du sagst, ihr seid äh, bis nach Düsseldorf gefahren zum Auswärtsspiel, wie, wie sieht denn das aus äh, auf dem Niveau? Fährt man dann morgens los im Bus, spielt und setzt sich im Bus und fährt wieder zurück oder ist das dann schon mit
1: Übernachtung irgendwie? Also das war teilweise mal mit Übernachtungen, wenn die Touren sehr weit waren. Es, es, es gab früher ähm, diese, äh, diese Interkonferenzspiele spiele von der Nord- und Südbundesliga. Ähm, da hast du das erste Spiel ähm, gegen den Südgegner und das letzte Spiel gegen den Südgegner gehabt. Ähm, immer der gleiche, einmal heim, einmal auswärts. Wenn du Pech hattest, waren das die Munich Cowboys. Dann musstest du von Hamburg nach München. Ähm, und äh, dann äh, ja, haben wir da halt äh, haben wir da natürlich auch mal übernachtet. Äh, aber sowas wie Düsseldorf, da sind wir morgens hin und äh, dann nach dem Spiel wieder zurück mit dem Bus. Berlin und so. Also Berlin, da haben wir ja fast jedes Wochenende gespielt. Also das, äh, zu, der, zu meiner Zeit, da gab es die Berlin Rebels. Äh, äh, boah, ähm, Adler natürlich. Die Spandau Bulldogs, das ist ja auch da irgendwo in der Nähe. Also da waren wir fast jedes Wochenende in Berlin. Jedes war fast jedes zweite Auswärtsspiel war irgendwo im Berliner Raum. Da sind wir immer hin und zurückgefahren. Also das, ja, das ist halt dann, wenn, wenn du wenn es sehr weit weg war, München, Stuttgart. Ich habe mal bei den Scorpions auswärts gespielt, also, also Stuttgart Scorpions. Ähm, da haben wir das ganze Wochenende da verbracht. Da sind wir Freitag angereist. Das war allerdings auch in der A-Jugend-Bundesliga das Halbfinale um die deutsche Meisterschaft ähm, und das, äh, da, haben wir, da haben wir dann das ganze Wochenende, ich glaube, ich glaube, am Donnerstag sind wir da schon hingefahren oder sowas und haben am, ja, am Samstagmittag gespielt, irgendwie so. Äh, da, haben wir dann, da waren wir eine ganze Zeit da, äh, um die Chance natürlich zu erhöhen, da zu bestehen, was dann trotzdem nicht geklappt hat.
0: Das wäre nicht, so nicht so. War nicht so erfolgreich das Spiel, höre ich das richtig raus?
1: Nee, nee, das war, das war nicht so erfolgreich. Das Jahr darauf drauf war es allerdings sehr viel schlimmer. Da sind wir wieder ins Halbfinale gekommen und hatten uns sogar das Heimrecht erkämpft hier in Hamburg. Und da war der Gegner die Darmstadt Diamonds. Ähm, und äh, da haben wir dann mal überhaupt kein Land gesehen. Und äh, dann habe ich gedacht, naja gut, die waren so stark. Und wir, wir waren eigentlich das stärkste Team der, der, der Bundesliga, der Nordbundesliga zumindest. Und äh, die haben uns so platt gemacht, da habe ich gedacht, na naja gut, dann äh, werden die das gewinnen, dann werden die jetzt eben Deutscher Meister. Und zwei Wochen später bin ich das Finale, ich glaube gegen die Jugend der Düsseldorf Panther und werden sowas von abgenascht. Ähm, und wenn mich nicht alles täuscht, dass ich müsste das, wir müssen das mal genauer recherchieren, aber wenn mich nicht alles täuscht, müsste das ein Jahr gewesen sein, wo Sebastian Vollmer bei den Panther gespielt hat. In der, in der Jugend. Und müsste, das müsste, das kommt in etwa hin. Ich habe auf jeden Fall mal gegen ihn gespielt. Ähm, aber, also in, 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 zu Jugendzeiten. Äh, aber das, das kann, es, es müsste fast sein, dass es, dass es das Spiel war, ähm, wo er dann, wo die dann Darmstadt im Finale da plattgehauen haben. Äh, und äh, in der Saison haben wir auch, äh, haben wir sowieso auch gegen Düsseldorf gespielt. Ähm, die waren auch in unserer Liga, glaube ich. Ähm, aber das, ja, also so, jedenfalls, man hat mal so ein paar Leute getroffen, so im Laufe der, oh, der Jahre.
0: Ja, haben hat auf jeden Fall schon mal gehört, den Namen,
1: ja. ja der <lacht> eine oder andere will ihn kennen.
0: <lacht> ja, wenn du jetzt noch mal so unterwegs bist, so auf den Sportplätzen der Region, äh, was guckst du dir an, so an Local Football? Hast du irgendwie ein Favoritenteam oder nimmst du... Ja,
1: das ja, ich unterstütze immer die, wo ich selber gespielt habe. Da kennt man teilweise viele Leute. Ähm, Kugas gucke ich immer mal rein, wie die spielen. Wenn das passt, dann fahre ich da hin. Daniel hat jetzt wieder den, den Coaching-Posten da übernommen. Ähm, äh, mit dem stehe ich auch immer viel in Kontakt zu. So auf Facebook, der, der holt mich bestimmt mal irgendwie mal zum Zugucken da mit rein. Äh, also die die feiere ich eh immer, die Kugas, die Devils sowieso. Devils war mein erster Verein, jahrelang für die gespielt. Das äh, tut mir weh, dass die so weit unten stehen. Oder äh, dritte bis da abgerutscht sind. Äh, das hat ja auch eher so finanzielle Gründe gehabt. Der Ursprung zumindest. Ähm, ja, sonst hier nebenan die Hamburg Black Swans. Aber ich habe in so vielen Teams gespielt, ich kann nicht alles unterstützen. Ich habe auch mal bei den Hamburg Ravens gespielt. Also da, äh, ich kann nicht, ich kann nicht immer für jeden Einzelnen sein, aber. Äh, also sonst, äh, ich, ich fahre mit den Jungs, ich versuche versuch meine Jungs da hinzukriegen, nicht, dass sie unbedingt Football spielen müssen, das soll jeder für sich selber entscheiden, wenn die Ballett tanzen wollen, sollen sie das machen, da bin ich völlig entspannt. Ähm, oder wenn sie der, der Große will, im Moment ist total auf Fußball und hier Roman Bürki von Dortmund und so, ähm, äh, gut, oder jetzt demnächst Ex-Dortmund, so wie es aussieht, äh, und der äh, will lieber Fußball spielen, bis jetzt, ähm, aber ich versuche die damit hinzunehmen, äh, wenn die Black Swans hier spielen in der Nähe oder sowas, äh, damit die das auch mal sehen. Die, die kennen das natürlich. Äh, die kennen mich auch noch selber auf dem Feld, aber ähm, die waren vier und fünf, als ich aufgehört habe zu spielen. Äh, das wird jetzt langsam, das verblasst langsam und dann äh, bei denen die Erinnerung daran. Und dann, naja, ich, äh, ich finde es ganz schön, wenn, wenn die sich auch mit Football beschäftigen, wenn es nur Fan ist, Fan sein ist ja, das, das, das würde, ich, würde ich gut finden, aber äh, der, bei meinem mittleren Kind kristallisiert sich das so ein bisschen so raus, dass er überhaupt keine sportlichen Interessen hat, sondern mehr so naturwissenschaftliche Geschichten und das ist dann auch in Ordnung für mich, also dann, dann ist es so, dann soll er, dann jeder soll sein Ding machen, was ihm gerne liegt und niemand muss wegen mir irgendwie Football spielen oder New York Jets Fan sein oder sowas, also wenn sie das nicht sind, später ist es auch okay. Nur, also halt Schalke und Patriots, dann, äh, <lacht> dann gehen sie halt noch mal in die Babyklappe, aber ansonsten äh, sie, so können sie frei machen, was sie brauchen.
0: Sind die so groß mittlerweile? Also ich, damals hat es nicht funktioniert.
1: Äh, keine Ahnung, ich, ich kriege die da schon rein. Ja.
0: <lacht> ja. Hast du irgendwie äh, Bock auf ELF? Willst du das mal anziehen, äh, reinziehen oder gar keinen Bezug zu? Ähm,
1: ich Lass lasse sie erstmal anfangen zu spielen und dann gucke okay, ich mal. Also ich, äh, das muss ich ehrlich sagen, ich habe das auch mal irgendwo geschrieben. Ich weiß nicht mehr, ob das auf Facebook oder auf Twitter war. Die Preise, was sie aufrufen äh, für Eintrittskarten, das ist erstmal ordentlich. Also das ist für so eine Familie, die da eventuell fünfköpfig hinfährt, was ich gleich sofort gestrichen habe, wo ich gleich gesagt habe, meine Frau, meine Tochter, die da gar keinen Bock drauf haben, und nur wegen mir zuliebe mitkommen würden, die bleiben dann mal gleich zu Hause, um das Geld zu sparen. Da würde ich dann allerhöchstens die beiden Jungs noch mitnehmen, aber am liebsten dann alleine gehen, um es zu sparen. Also das, das finde ich jetzt erstmal nicht so prall. Und da finde ich halt immer dieses Football is Family, das hat man jetzt von der EFL nicht gehört, aber das sagen sonst immer alle anderen in diesem Bereich das haben die dann schon mal so ein bisschen für sich ausgeschlossen. Da geht es dann halt um Geld, was ja okay ist. Äh, aber dann ist es halt, muss es halt eben auch für alle anderen okay sein, eben nicht hinzugehen. Also Und das muss ich mir nochmal überlegen. Aber ich lasse die erstmal anfangen zu spielen und dann gucken wir mal, wie weit das geht. Im, im Moment äh, leider, also ich würde das cool finden, umso mehr Football gespielt wird, umso schöner ist das. Ähm, von daher würde es mich nicht stören, wenn sich so eine Liga etablieren kann. Aber im Moment äh, riecht das alles nach XFL oder irgendein Quatsch, was denn mal ein Jahr irgendwie läuft oder was oder anderthalb und dann ist die Kohle zu Ende oder irgendeiner hat keinen Bock mehr oder wie auch immer und dann ziehen die sich da raus. Wobei, äh, da Leute mitmachen mit äh, Summe zum Beispiel oder auch von den Hamburg Sea Devils, die ja dann wieder neu gegründet sind, der Offensive Coordinator ähm, Nomi, äh, Andreas Nommensen, mhm. Auch so ein Devils-Urgestein, Titan von vor 100 Jahren äh, mit Max zusammen und so. Das sind Leute mit unglaublicher äh, Kompetenz und Wissen im Football und im Sport und die kennen... Äh, Nomi hat die französische Nationalmannschaft trainiert mit Isume zusammen. Die sind doch Europameister geworden und so. Die kennen Gott und die Welt. Also ähm, Wenn solche Leute dabei sind, macht es erstmal einen guten Eindruck äh, für mich. Aber das Drumherum im Moment sieht eher nach, nach ja, Scheitern einer XFL aus. Ähm, aber waren bis ab. Also wie gesagt, ich lasse erst anfangen zu spielen und dann gucke ich mal, ob, ich, ob wir da hinlaufen oder nicht.
0: Ja, ich bin auf, auf jeden Fall auf das Niveau gespannt, was uns da wartet. Ich glaube, viele, äh, die dahin wollen, überschätzen das und werden schwer enttäuscht nach den ersten Spielen. Und ich bin auf äh, Kasim Edebali gespannt. Der müsste normalerweise alle aus dem Weg schieben. Na, und Stats aufrufen die durch die Decke gehen, also wer soll den denn aufhalten, wenn der acht Jahre NFL gespielt hat?
1: Ja, ja vor, allem, äh, vor allem wenn das so stimmt, ich kenne also, ich kenne natürlich heute 20-jährige Spieler äh, mit denen habe ich natürlich keine Überschneidungspunkte mehr so richtig die, die kenne ich nicht, also nicht persönlich äh, wenn die hier aus Deutschland kommen, aus einem Verein, wo sie hier bis, vor letztes, bis letzte Saison hier bei, keine Ahnung was weiß ich, stuttgart Scorpions oder meinetwegen Blue Devils oder sowas oder, oder auch die Huskies hier in Hamburg oder sowas, äh, wenn die da gespielt haben äh, und jetzt Corona noch dazwischen war und es kaum Training war, kaum Spiele war, ähm, dann frage ich mich, wie, was das sein soll tatsächlich, also was du sagst, was das für ein Niveau sein soll, für ein spielerisches Niveau. Weil wenn das denn nur GFL-Niveau ist, also nur in Anführungszeichen, das ist ja schon stark, das ist in absolute Ordnung, das ist auch gar keine Kritik, aber äh, wenn das auf dem Niveau ist, brauche ich keine, keine Liga-Gründen. Dann kann ich die auch da weiterspielen lassen. Ähm, dann dann müssten sie mehr Amerikaner reinholen oder ja, ich weiß, ich keine Ahnung, ich verstehe das Konzept nicht. Oder ich verstehe das Konzept, aber es wird schwierig durchzusetzen. Ja. Also, wie gesagt, der der Bali ist natürlich der Anfang. Der, der, ja. Und er ist natürlich auch ein Name, der das zieht. Und ich, also ohne Witz, ich würde mir den auch gerne live angucken. Mhm. Nur, ich, ich brauche mir nicht Klitschko gegen dich angucken. Das nee, ist...
0: Nee, nee, keine Chance, das stimmt. Das, will
1: ich, das, das, ist, das, wird, das wird eine,
0: eine Kurzangelegenheit. Angelegenheit, das kann ich dir aber sagen.
1: Ja, so, und das ist halt, wenn Idebali gegen mich spielt, dann äh, sieht er halt kein Land. Und da, das, also, also das ist dann halt, äh, ja, Na, wenn wir, also wie gesagt, das äh, werden wir sehen. Ich, ich hätte auch Bock, Idebali Live-Spiel zu sehen hier. Also das nicht, aber äh, dann wäre es natürlich ganz cool, wenn der Gegner das gleiche Niveau hat. Ja, ansonsten wird es, glaube ich, auch gefährlich, so, was Verletzungen angeht. Wenn ja, wobei, wie gesagt, ich, ich also äh, die, die halt denken sich ja irgendwas. Die bei, wenn, wenn man sowas plant oder sowas aufzieht, das hat ja auch erstmal Geld gekostet. Irgendjemand hat sich ja dahingesetzt und hat gesagt, wir machen das so und so und wir, wir denken uns das so und so. Und das, das sollte dabei rauskommen. Die haben ja irgendeinen Plan. Äh, und deswegen sage ich, dass sie erstmal anfangen zu spielen und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Genau. Und dann können wir, in einem Jahr können wir sagen, ist totale Scheiße oder ja, funktioniert oder äh, meinetwegen, äh, ja Gott, ihr seid auf GFL-Niveau, was soll das? So, aber das denn jetzt kann man ja so ein richtiges Fazit nicht ziehen, es ist noch nichts passiert.
0: Also ich werde beim ersten Spiel in Hamburg dabei sein, gegen Frankfurt Galaxy. Ja. Und dann mal gucken, wie das ich bin auf jeden Fall gespannt, wie, wie die das aufziehen und auch das Drumherum und so. Lass uns überraschen und ja, bilden uns dann ein Urteil. Aber es wirkt schon manchmal ein bisschen sehr
1: skurril, was da so abläuft, was man so hinter den Kulissen mitkriegt. Gut. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich äh, die, 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 das Einzige, was mich wirklich überrascht, weil das sich in den Medien ganz anders anhörte, da dachte ich wirklich, naja, gut, also die gehen ans Millantor. So. Mhm. Äh, und dann kommt halt da mhm. hier Victoria, ich glaube, der Victoria-Platz ist das da, hohe Luft.
0: Hohe Luft, ja. Äh,
1: das, das ist ein netter Platz und so und nichts gegen Victoria und äh, da haben die Huskies jahrelang gespielt, alles gut, äh, auch erste Bundesliga äh, und da gehen natürlich auch, keine Ahnung, was weiß ich, 3.000 Worte rein oder ich, ich habe keine Ahnung, wie groß, wie viel der Platz erfasst, aber äh, also so wie so es sich anfühlte äh, am Anfang, dachte ich, naja, will ein Tor und dann, das ist ja ein nettes Stadion, auch für, um Football zu spielen, äh, da da äh, da geht es dann erstmal mal rund, da machen sie erstmal eine Party draus und so und dann ist es halt eine hohe Luft. Das, das war halt äh, ja, äh, ja, enttäuschend, Oder äh, die erste Enttäuschung. Ja? Und, und bei dem Rest sage ich halt, lass ich erstmal anfangen und dann gucken wir mal.
0: Ja, es waren ja bei, irgendwie bei allen Teams äh, jeweils immer die großen Stadien. Also in Hamburg war sogar Thema, im Volkspark zu spielen oder am Melantor. tor ähm. hm. Ja, wie man das decken wollte. Gut, jetzt kam natürlich auch Corona dazu, jetzt weiß man natürlich nicht, wie viele Leute überhaupt hätten reingedurft und so.
1: Ja. Warten wir es ab. Naja, die, die alten Sea-Devils warst du da mal? Nee. Die Sea-Devils die von der, von der, von der, von der Euro league die waren ja, die waren ja im, ja, im Volkspark, ja. Volksparkstadion, also damals wahrscheinlich AWL Arena war der Name oder sowas. Ja, da, ähm, immer, ja, da, da war natürlich was los. Also das, da, das war schon. Nett. Ja, aber das kann. Da das war halt. Das das war ich. halt ja, und äh, da war der Hintergrund die NFL. Ne? Die haben da sofort natürlich Catering und Feuerwerk und Cheerleader und laute Mucke und ding, das volle Programm aufgefahren. Das war eine coole Angelegenheit. Dass, äh, ne, dass, wenn die das hinkriegen, die, die neue Liga, da wieder hinzukommen, dann, dann alles gut. Dann feuerfrei. Ja, ja, aber. Der, der erste Eindruck ist eben nicht so, aber das auch da muss man natürlich fairerweise sagen, gib ihm vielleicht mal zwei Jahre Zeit, um, um sich zu entwickeln oder das aufzubauen.
0: Das stimmt. Ich glaube, wir machen auch nochmal einen Podcast über die ELF irgendwie oder über, überhaupt über Amateurfußball in Deutschland, dann würden wir dich wahrscheinlich gerne nochmal einladen als alten Haudegen, <lacht> der seinen Körper jahrelang aufgerieben hat ja. auf den Sportplätzen Norddeutschlands.
1: <lacht> wir hin. Ja.
0: Ansonsten ja, weiß nicht. Also ich habe jetzt auch nichts mehr für Liste. Wir sind ganz schön abgeschliffen oder haben auch schon gut Zeit von Ruhe genommen.
1: Ja, alles gut. Wir können gerne äh, ins Bett gehen.
0: Wenn du noch irgendwie <lacht> was unter den Nägeln brennt, dann raus damit. Aber
1: nee, ich, hab, ich bin, ich bin wunschlos wirklich mit dir. Ja,
0: ja das, das wäre ich selten. Aber ja, danke.
1: <lacht> hat es dir denn ein bisschen Spaß gemacht? Super, mega, mega Format. Behalte das bei. Äh, und jedes neue Mitglied, äh, wenn wir die Alten irgendwann im Verein abgegrast haben, äh, sollte man vorschlagen, hier zum Vorstellen machen wir einen kleinen Podcast, sofern <lacht> die das natürlich wollen.
0: Jedes neue Vereinsmitglied muss hier einmal durch genau. Vorher Taufe hier.
1: Muss hier mit rein.
0: <lacht> ja, das ist natürlich ein guter Punkt, ja, also als äh, Aufnahmeprüfung. <lacht> ja. ja Werde ich mir notieren und äh, mal vorschlagen. Ja. <lacht> Ja gut, ähm, dann bedanke ich mich bei dir für, für deine Zeit. Das ist mittlerweile auch schon halb zwölf. Ähm, ja, cool, dass es geklappt hat. Einer der Ersten, die zugesagt haben. Ähm, ja, nehmt euch ein Beispiel an, Malte. Ich kann mich nur wiederholen, es tut nicht weh, es ist nicht schlimm. Eigentlich
1: nur ja, man ist, wobei man ist kurz ein bisschen aufgeregt, ist man vorher. Ja. Äh, ne, also das, das, man verliert das dann im Gespräch, aber am Anfang ist das ein bisschen äh, ungewohnt. Also für euch vielleicht nicht hier, Basti und die Alten da, Markus und sowas, der da im Hintergrund, die äh, vielen Dank Markus übrigens an dieser Stelle, äh, der da hinten die, die Technik macht und so, ähm, die kennen das ja, aber äh, wenn man das noch nie mitgemacht hat, dann ist es ein kleinen Moment aufregend, aber man übersteht das, man legt das ab.
0: Das habe ich äh, auch schon öfter gesagt. Das ist wirklich so. Irgendwann denkt man, man unterhält sich einfach nur und man blendet auch genau. Das ist vielleicht irgendwann mal 400 Leute hören oder so. Alles gut. Ja. <lacht> Sag nicht sowas. Jetzt sind wir ja durch. Jetzt.
1: <lacht> ja, ja, gut.
0: Also in diesem Sinne, Malte, viel, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht auch. Wie gesagt, nehmt Malte als Vorbild und meldet euch bei uns und macht auch mit. Und ja, wenn du nichts weiter zu sagen hast, dann würde ich mich jetzt verabschieden.
1: Ich bedanke mich bei euch und ab, bis zum nächsten
0: Mal. Genau. Allen Zuhörern und Zusehern noch einen schönen Tag und auch von mir ein Jet ab. Bis demnächst. Bleibt gesund.